0: quelques jours, l'État français va de nouveau solliciter les investisseurs du monde entier. Il va émettre un emprunt remboursable dans 10 ans. C'est assez fréquent. Il faut dire que cette année, le gouvernement va devoir lever 200 milliards d'euros pour refinancer sa dette et payer son déficit budgétaire. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, les taux d'intérêt devraient être négatifs. Dit autrement, cela signifie que l'État va s'enrichir en s'endettant. Je suis pierre Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vais vous expliquer pourquoi ces taux bas sont à la fois une bénédiction et un risque pour la France. J'ai travaillé six ans au service marché des échos. Et il y a une chose qui nous animait avec les autres journalistes. C'était les franchissements de seuils importants. Sur l'indice CAC 40, sur des devises ou sur les taux. Mardi, j'ai pu encore mesurer l'excitation autour du taux à 10 ans français. Il s'agit du rendement que les investisseurs sont prêts à payer sur le marché pour acheter de la dette de l'État français. Il est un peu plus de 14 heures lorsqu'Isabelle Couet, chef du service marché, balance un tweet libérateur. Ouch, taux 10 ans de la France en négatif. En lettres capitales, ce qui est une façon de crier sur Internet. Pour la première fois de son histoire, ce rendement passe sous la barre des 0%. Vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important et en quoi cela vous concerne. Eh bien, vous allez voir que ce taux à 0% aura des répercussions pour les contribuables, les épargnants et les acquéreurs immobiliers. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un taux négatif Pour comprendre, je suis allé voir Guillaume Benoît. Il est spécialiste du marché obligataire aux échos et je lui ai posé cette question. Guillaume, un taux négatif, ça veut dire que l'État gagne de l'argent en s'endettant C'est à peu près ça.
2: Alors, il ne faut pas imaginer que l'État va recevoir un intérêt. C'est-à-dire que quand un, normalement un emprunteur emprunte, il paye un intérêt à la personne qui prête. Donc là, on pourrait penser que comme les taux sont négatifs, c'est la personne qui prête qui va donner de l'argent à l'État. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est juste que le prêteur va retrouver moins d'argent qu'il n'a prêté. Il a donné 100, il récupérera 95. Et c'est comme ça que l'État euh, gagne de l'argent
0: en s'en On parle ici hein, des, des emprunts faits par des États. Hein. Oui,
2: c'est principalement des, des États qui bénéficient des taux négatifs. Mais il faut savoir que certaines entreprises, très bien notées, ont pu, par le passé, euh, lever de l'argent à des taux négatifs. Très faibles, mais des taux négatifs.
0: Oui, je pense à Nestlé, par exemple.
2: Qui... Oui, Sanofi aussi, Henkel en 2016, avait réussi à se financer à taux négatif. Et c'est courant en Europe Alors, en Europe, ça devient de plus en plus courant. La, la, la France vient se rajouter à une liste qui compte notamment l'Allemagne, euh, qui est la plus importante, la Suisse, qui a des, euh, des taux négatifs depuis assez longtemps maintenant, euh, ou les Pays-Bas et certains pays comme la Suède ou le Danemark, dans le nord de l'Europe.
0: Je disais que le stock mondial de dette à taux négatifs avoisine les 12 000 milliards de dollars. C'est plus de 4 fois demi le PIB de la France, c'est énorme. Hein
2: oui, parce qu'il euh, faut compter notamment toute la dette japonaise, par exemple, qui est à taux négatif. Et puis euh, d'autres entreprises alors ailleurs qu'en Europe, qui, euh, qui ont des taux aussi faibles, notamment sur les, les titres de, les plus courts, la dette courte maintenant, est souvent à taux négatif. Alors, c'est pas normal. Pourquoi les taux sont-ils si bas Alors, c'est une conjonction de plusieurs choses. D'abord, il y a une politique de la part des banques centrales qui est de relancer une économie et une inflation un peu défaillante. Ça allait mieux, ça recommence à aller mal. Donc, que font les banques centrales Elles annoncent des mesures. Elles vont, par exemple, acheter de la dette, comme a fait la BCE pendant trois ans jusqu'à décembre dernier, massivement des obligations sur le marché. Puisqu'elles en achètent beaucoup, leur valeur monte. Et les obligations sont conçues de telle manière que quand la valeur de l'obligation monte, le taux baisse. Plus elle achète, plus le prix monte, plus le taux baisse. » Et il peut même, du coup, descendre jusqu'à zéro. Et puis, euh, il y a aussi une raison qui est simple, c'est que les perspectives économiques étant un peu compliquées, euh, les gens veulent avoir des actifs sûrs et les dettes d'État, c'est des actifs sûrs. Donc, ils en achètent et même chose, ça fait monter les prix. Il y a un dernier, une dernière chose qui est un peu plus technique, c'est que des grandes entreprises financières, les banques, les assurances ont besoin d'avoir ces actifs sûrs dans leur bilan pour euh, montrer qu'elles sont suffisamment solides. Et donc, elles achètent aussi, et la conjonction de ces trois éléments fait que les, les taux baissent.
0: C'est pour ça que les, les investisseurs continuent à prêter de l'argent à l'État français, alors que
2: ça leur coûte des sous ben, Vous avez des investisseurs qui, de toute façon, n'ont pas le choix, comme les banques ou les assureurs, ils ont besoin d'acheter. Les banques centrales qui achètent, qui vont continuer à acheter, qui réinvestissent une partie de l'argent qu'elles gagnent dans des obligations d'État. Et puis, ben, pour les autres, en fait, c'est une question de sécurité. Pour prendre une image, vous avez des objets précieux, vous ne voulez pas les garder chez vous, vous allez à la banque, vous louez un coffre-fort. Là, c'est pareil, les investisseurs veulent placer l'argent dans un actif suffisamment sûr, elles payent, elles payent comme un loyer, un loyer que vous payez à votre banque pour votre coffre-fort.
0: La France a donc prévu d'emprunter 200 milliards d'euros cette année, c'est un record. Jamais elle n'a eu besoin de lever autant d'argent. Et là, je me suis dit que c'était plutôt une bonne nouvelle pour le contribuable.
3: Euh, oui, oui c'est une très bonne nouvelle, forcément. Le, le coût de l'endettement va, va baisser. Et vous l'avez dit, effectivement, c'est 200 milliards qui étaient programmés cette année. Donc, on peut s'attendre effectivement, à ce que la facture de ces 200 milliards soit sensiblement inférieure à ce que, à ce que Bercy euh, attendait.
0: Renaud Honoré est journaliste au Service France. C'est une chose peut-être
3: que le, contribu le contribuable, pardon, euh, maintenant, euh, il commence à en avoir l'habitude, puisque ça fait quand même quelques années que, grâce à Mario Draghi notamment, la, la facture euh, de l'endettement de, de l'État euh, diminue sans cesse. Euh, juste un chiffre, en, en 2011, donc qui était un petit peu la dernière année avant ce que Mario Draghi lance sa politique euh, expansionniste, l'État euh, avait une dette qui euh, culminait à 85% du, du PIB. Aujourd'hui, la dette est quasiment à 100% du PIB. Et pourtant, entre 2011 et aujourd'hui, la charge de la dette n'a cessé de diminuer. On était à 55 milliards en, en 2011 et, et cette année, enfin l'année dernière plutôt, en 2018, on était autour de 40 milliards. Donc 15 milliards en moins depuis 2011, alors que la dette, elle, a augmenté de 15 points de pib. Donc 15-15, c'est un peu le tour de magie de Draghi pour les, les finances publiques françaises.
0: Est-ce que ça va donner aussi une marge de manœuvre supplémentaire au gouvernement d'Edouard Philippe là pour financer les réformes
3: Ah oui, bien sûr, parce que Edouard Philippe, effectivement, et surtout Emmanuel Macron, ont annoncé diverses mesures pour sortir de la crise des gilets jaunes et notamment cette baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes qui est prévue dès l'année prochaine alors le gouvernement aurait pu décider de le faire en plusieurs fois et pour que c'est un impact fort sur l'opinion, il a décidé de le faire en une seule fois dès l'année prochaine en 2020 le problème c'est qu'on voit pas trop comment il va pouvoir financer tout ça il annonce depuis des mois qu'il va diminuer euh, les, les niches fiscales pour les entreprises. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, on en a parlé ici même dans ce podcast. Mais euh, dans les faits, le gouvernement a beaucoup de mal à, à trouver les milliards qui lui permettront de financer ça. Au mieux, maintenant, il estime qu'il pourra en trouver un milliard dès l'année prochaine. Ça laisse donc 4 milliards à, à trouver. Alors il y aura sans doute des économies autour de ce que Emmanuel Macron appelait le « travailler plus », c'est-à-dire des économies qui seront permises par un allongement de la durée du travail des Français. Mmh. Mais pour le reste, c'est vrai que c'était un peu le flou. Alors ces milliards tombés du ciel grâce à Mario Draghi, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui va soulager le gouvernement dans sa dans sa quête de finances publiques euh, plus saines.
0: Parce que le gouvernement était un peu pris de court il ne s'attendait pas à avoir des taux aussi bas
3: À prix de cours, disons que c'est sa nature même d'être pris de cours. L'expert de Bercy, effectivement, il est tenu d'être extrêmement prudent. Quand les ministres de l'économie, des finances et du budget ont établi le, le budget pour 2019, ils prévoyaient plutôt un taux qui était de l'ordre de 2,15% fin 2019 pour une obligation à 10 ans. Euh, et puis en avril dernier, ils ont déjà été obligés de réviser une première fois cette, euh, cette prévision et ils l'ont ramené à 1,25%. Donc, hier, on était quasiment, on était même en, en, en territoire négatif. Donc, ça va forcément obliger le gouvernement à une nouvelle fois réviser ses prévisions.
0: C'est-à-dire que le, le, la charge de la dette va encore baisser cette année. La
3: charge de la dette va encore baisser. C'était déjà prévu qu'elle baisse. On était à 40 milliards euh, l'année dernière. Euh, dans les dernières prévisions du gouvernement, on était plutôt autour de 37 milliards. Mais ça, c'était pour un, un, un taux prévu à 1,25%, un taux à 10 ans prévu à 1,25%. Là, on est dans les territoires bien inférieurs, donc euh, il est encore trop tôt pour préjuger de ce qui sera le, ce taux à la fin de l'année. Mais on peut légitimement se dire qu'il y aura encore quelques centaines de millions, quelques milliards peut-être, qui peuvent être grappillés par le gouvernement grâce à cette charge de la dette.
0: On a bien compris, cette cagnotte Draghi du nom du président de la Banque Centrale Européenne à la manœuvre pour faire baisser les taux en Europe est une bonne nouvelle pour l'État. Du moins à court terme. Car à plus long terme, certains économistes estiment que ces bas auront un effet négatif sur le comportement des acteurs économiques. Il pourraient les pousser à s'endetter encore et encore. Renaud, c'est un risque réel, notamment si les taux devaient remonter fortement à l'avenir
3: Alors, c'est un risque effectivement réel, particulièrement pour la France, dont l'historique est plutôt à une hausse continue des, des dépenses publiques et de la dette. Euh, je rappelle, la, la dette française est maintenant tangente vraiment à les 100%. Et il n'est pas exclu qu'elle qu'elle franchisse ce niveau euh, à terme. Après, c'est vrai qu'au sein des économistes, il y a maintenant un débat qui est un peu plus vif que, que celui-là, puisque maintenant des économistes, même des économistes orthodoxes comme l'ancien chef économiste du FMI euh, Olivier Blanchard prônent une utilisation en fait de, cette, de cet environnement de taux bas pour l'endettement de l'État alors pas pour s'endetter pour tout et n'importe quoi c'est pour des choses assez précises il dit effectivement que, que ces taux bas pourraient être utilisés pour financer des investissements d'avenir, on pense à la transition énergétique ou, ou, des, ou, ou tout ce qui est autour de l'énergie, euh, ou alors effectivement pour permettre aux économies de, de rattraper un, euh, un potentiel de croissance qui a été abîmé par la récession
0: L'État peut donc dire merci à la BCE et à son président Mario Draghi Mais la baisse des taux d'intérêt est aussi une bonne nouvelle Pour tous ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou devenir propriétaire C'est ce que m'a expliqué Maëlle Bernier Elle est porte-parole de MeilleurTaux.com
1: Clairement, parce qu'en fait, quand l'État français commence à emprunter moins cher, les banques françaises, elles, effectivement, vont emprunter moins cher, puisque la BCE a annoncé qu'elle avait réinjecté des liquidités. Donc, ça veut dire qu'en fait, que l'argent circule, concrètement, sur le marché français. Et en bout de ligne, bah, vous avez l'emprunteur particulier qui fait son crédit immobilier, qui bénéficie déjà de taux hyper bas, voire extraordinairement bas. Mais je pense que cette baisse des OAT là, va contribuer à ce que les taux des crédits bancaires à destination des particulier, baisse encore un petit peu. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on connaît aujourd'hui comme niveau, on n'est pas au plus bas.
0: Les OAT, ce sont les obligations assimilables du Trésor, des emprunts d'État à 10 ans. Mais justement, quel est le rapport entre ce taux et le taux de crédit que propose une banque
1: en fait, c'est la référence. C'est-à-dire que ces fameuses OAT, elles servent de référence à la fixation des taux des crédits aux particuliers. Donc, c'est un peu le baromètre. C'est-à-dire que quand elles remontent, et bien les taux des crédits aux particuliers remontent. Et quand elles baissent, et les taux baissent. Et alors là, aujourd'hui, effectivement, on est dans une situation avec des taux négatifs. Donc ça, on n'a jamais vu ça. Et ça veut dire que ça va forcément se répercuter d'une manière ou d'une autre pour les particuliers.
0: Ça veut dire qu'on peut emprunter à combien aujourd'hui
1: Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des taux moyens moyen, euh, autour de 1,35 sur 25 ans et autour de 1,20 sur 20 ans. Ça, c'est les taux moyens. Et on observe déjà hein, dans ce qu'on appelle des décotes, hein, c'est-à-dire des banques qui vont prêter sous la barre des 1%. À 20 ans. À 20 ans, voire même à 25 ans, pour certains dossiers. Et en fait, ce qu'on pense, c'est qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé sur les OAT va conduire à une généralisation, certainement, de ces taux sous la barre des 1%. C'est-à-dire que le l'inférieur à 1%, pourrait se généraliser et devenir un peu plus la norme alors qu'aujourd'hui c'est encore des exceptions
0: ça veut dire qu'il y a une très forte compétition entre les banques
1: bah, Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, une banque, elle n'a que le crédit immobilier pour capter un nouveau client. C'est le seul outil de captation d'un nouveau client. Euh, alors, ça fait plusieurs années, hein, mais là, effectivement, comme l'épargne ne rapporte plus rien, euh, ou presque, euh, euh, vous avez euh, une grosse concurrence entre les établissements bancaires qui se regardent un peu en chaîne de faïence. Dès qu'il y en a une qui baisse, en général, l'autre suit. Euh, vous avez les banques en ligne qui, qui sont arrivées sur le marché assez récemment, mais qui sont extrêmement actives. Donc ça pousse aussi les autres établissements bancaires à, à attaquer. Et c'est vrai que depuis début mars, en gros, hein, depuis d'ailleurs que les OAT ont commencé à baisser, euh, on a vu les barèmes bancaires euh, perdre en moyenne euh, 0,20, 0,25% et passer pour certains dossiers sous cette barre des 1%.
0: Ça, c'est pour les gens qui, effectivement, vont faire un crédit. Mais est-ce que ces taux bas peuvent aussi inciter ou favoriser leur renégociation de crédit, dont on parle beaucoup depuis deux ans
1: Alors, la renégociation de crédit immobilier, on assiste à nouveau à une vague de renégociation de crédit immobilier. Alors, sont concernés... Il y a des règles hein, quand on fait un crédit immobilier pour la renégociation. C'est d'avoir euh, environ un point d'écart entre, en gros, le taux que vous avez sur votre crédit et le taux qui est pratiqué aujourd'hui euh, sur la même durée. Donc, concrètement... Quand je vous parlais tout à l'heure des taux à 1,35 sur 20 ans, 25 ans, si vous avez un taux à 2,35 sur 20 ans ou 25 ans, ça veut dire que vous avez sans doute intérêt à le faire. Si en plus, ça se cumule avec deux autres choses, euh, avoir un capital restendu au moins égal ou supérieur à 70 000 euros parce qu'il faut que ça vaille le coup, il y a quand même des frais euh, et puis être dans le, le premier tiers ou la petite moitié de son, première moitié de son prêt euh, parce que c'est au moment où vous payez le plus d'intérêt à la fin vous ne payez plus que le capital, vous ne payez plus d'intérêt donc renégocier un taux d'intérêt n'a plus vraiment de sens.
0: Donc c'est une bonne nouvelle on l'a compris pour euh, les acheteurs mais cette baisse des taux, est-ce qu'elle ne risque pas euh, aussi de faire grimper encore plus les prix de l'immobilier notamment à Paris finalement d'annuler les effets de la, la baisse des taux
1: Alors, il y a plusieurs marchés immobiliers. Hein. Donc, euh, effectivement, à Paris, de toute façon, j'ai envie de dire que même si les taux avaient pas baissé un petit peu et étaient restés stables, les prix continuent de monter parce que, de toute façon, il y a une énorme pression euh, sur les biens. Il n'y a pas assez de biens à vendre, il y a beaucoup d'acheteurs. C'est évident que ces taux très bas stimulent l'envie d'achat. En revanche, il y a quand même beaucoup d'autres régions euh, de France, même beaucoup d'autres villes. Hein. Si on met à part un peu Bordeaux, Lyon et Nantes, euh, vous avez des villes euh, moyennes et même grandes, hein, euh, type, par exemple, Lille, euh, qui n'ont pas beaucoup subi d'augmentation des prix, ou hein, vraiment à la marge, et où on a des prix au autour de 3 000 euros du mètre carré, et où ces taux autour de 1% ont, en revanche, resolvabilisé beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas finançables à 2%, parce que leur endettement va être trop élevé, la mensualité, ils ne pourront pas l'assumer, et à 1%, ils passent. Mais c'est pas, pas automatique. C'est pas parce qu'en gros, on a des taux qui, qui baissent, que les prix augmentent. Ça, y a, ça a un petit côté inflationniste, il ne faut pas le nier. Mais l'inflation sur les prix des mobiliers n'est pas du tout la même, qu'on soit à Reims, au Mans, au Havre, à Dijon ou qu'on soit à Paris.
0: Maël Bernier l'expliquait, la compétition est rude pour les banques, pour faire signer les meilleurs clients. Ce sont elles qui prêtent de l'argent, qui font crédit aux particuliers. Et je me suis demandé si c'était aussi une bonne nouvelle pour elles. Eh bien, pas vraiment. Écoutez ce que m'a expliqué Édouard Lederer du service finance des Échos.
4: C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une bonne nouvelle, surtout, on va dire. Ça faisait longtemps qu'elles attendaient que les taux remontent. Là, on voit que les taux baissent à nouveau. Ce que ça veut dire, c'est deux choses. La première chose, c'est la marge d'intérêt, c'est la, la marge qu'elles dégagent au moment où elles accordent un prêt. C'était déjà à comprimer, ben, ça va pas s'arranger. Et le deuxième volet, c'est celui du refinancement, c'est-à-dire à quel prix les banques empruntent elles-mêmes lorsqu'elles elles doivent se fournir en argent pour le prêter ensuite. Euh, actuellement, les conditions étaient déjà extrêmement favorables, notamment grâce à la Banque centrale. Dans certains cas, elles sont même capables d'obtenir des, des prêts à taux négatifs. Bon, bah, en fait, la situation ne va pas vraiment s'améliorer. Elles sont déjà vraiment proches du, du plancher actuellement
0: alors, c'est-à-dire qu'elles euh, peuvent encore gagner de l'argent, mais peut-être
4: moins que ce qu'elles ont pu gagner par le passé. Effectivement, la manière de gagner de l'argent, traditionnellement pour une banque, c'est euh, euh, j'emprunte euh, à court terme à, à un taux relativement faible et euh, je prête à plus long terme, c'est ce qu'on appelle la transformation, et donc je fais ma marge en, avec cet écart entre le court et le long. À présent, les deux notions sont tellement proches effectivement qu'il n'y a plus beaucoup euh, d'argent à se faire. Et ce qui fait que dans tout leur nouveau modèle économique, d'affaires. Les banques, bien sûr, elles ont besoin du crédit parce que c'est comme ça qu'on fait venir le client. Mais en revanche, euh, il faut trouver d'autres relais, d'autres modèles économiques. Ça, c'est un autre sujet qui peut toucher notamment à la, la concurrence avec les GAFA. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la pure transformation euh, du cours en long euh, par euh, le crédit, c'est plus ça le, le cœur du réacteur en termes de rentabilité. Lorsque
0: je suivais la bourse aux échos, j'avais constaté qu'il y avait une corrélation positive entre les taux d'intérêt et le cours de bourse des banques européennes. Quand les taux montaient, le cours des actions suivait, et inversement. Les taux négatifs ne font donc pas que des heureux, et ce ne sont pas les épargnants qui vont me contredire. Les épargnants, ça fait
4: effectivement quelques temps euh, qu'ils ne sont, ils sont pas à la fête. Euh, là aussi, on peut prendre comme date euh, historique 2015, hein, le moment où, où la Banque centrale lance sa, sa politique monétaire non conventionnelle. Et alors là, j'ai pris quelques chiffres pour, pour, pour vous montrer ce qui s'est passé. Il y a le, la moyenne de, de la rémunération et dépôts bancaires, tout type de dépôts confondus, euh, que ce soit de l'épargne réglementée, que ce soit ce que vous voulez, des, des comptes à terme. Actuellement, euh, en moyenne, euh, une rémunération qui existe, elle est de 0,25%. Voilà, ça, c'est déjà pas, pas énorme. Mais juste pour se rendre compte, euh, il y a trois ans, en 2015, c'était trois fois plus. Donc, euh, ces dépôts sans risque liquide, donc assez faiblement rémunérés, c'est déjà divisé par trois.
0: Sachant que l'inflation est quasiment la même hein, depuis trois ans. Hein.
4: Alors, euh, je vais pas, je vais pas partir sur un historique inflation ouais. à trois ans, mais euh, effectivement, non, il s'est passé quelque chose euh, d'important euh, récemment. C'est euh, que les rémunérations sont si faibles que euh, en réalité, le, en réel, est, on, on est en négatif c'est-à-dire que l'inflation je crois le mois dernier était à 1,3 je suis retourné voir c'était 0,9 euh, si vous prenez euh, je vous ai dit 0,25 hein, c'est vraiment une moyenne, en réel euh, il suffit de faire 0,25 moins 0,9 on est vraiment dans du réel négatif en réalité.
0: On a compris quand même que les taux bas voire négatifs sont globalement une bonne nouvelle pour l'économie ils soutiennent le crédit et donc la croissance tout en permettant à l'état de faire des économies pourtant à y regarder de plus près, on peut se demander si cette situation n'est pas préoccupante. Une question que j'ai posée à Guillaume Benoît.
2: Oui, parce que l'idée des taux bas ou des taux négatifs, c'est de donner du financement pas cher pour faire repartir la croissance. Ça veut bien dire que si les taux sont aussi bas, c'est que les, pers les perspectives de croissance ne sont, ne sont pas très encourageantes. Donc c'est plutôt un signe de crainte sur l'avenir qu'un signe de dynamisme. Donc oui, c'est quand même inquiétant.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance aussi à ces taux bas
2: alors, il y a un risque de dépendance, ça fait des années que les banques centrales interviennent maintenant, euh, les marchés financiers euh, s'y sont habitués, mais nous aussi, les, les, les prêts immobiliers au plus bas, c'est quelque chose qui va être il va être compliqué d'en sortir parce qu'on s'est habitué nous, et les marchés, on dit, sont complètement drogués à l'argent des, des banques centrales, et la question qui se pose, c'est est-ce que les taux vont pouvoir remonter un jour, ou est-ce que les taux bas sont là pour durer encore très très longtemps, et euh, on se dirige vers ça a priori.
0: Merci Guillaume Benoît, Renaud Honoré et Édouard Lederer, journaliste aux Échos, Et merci également à Maël Bernier de Meilleurtaux.com. La story, le podcast des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et vous abonner si l'émission vous a plu. Pour l'info en temps réel, c'est sur les faire.